0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! right, je suis avec Dave Pouliot qui est fondateur de la start-up CoinMiles à Montréal. Salut Dave, je suis très content que tu sois présent.
1: Et salut, le plaisir est pour moi.
0: Alors, pour commencer, euh, j'aimerais te demander ton, ton background. Euh, Dis-moi ton parcours, euh, ce que tu as fait dans le passé et c'est quoi tes, tes projets actuels?
1: Bon, background, et, euh, disons, on peut commencer euh, par, par, par le début, faire une histoire courte. Moi, j'ai commencé ma carrière comme, comme policier. Alors, avant même d'être avocat, j'ai travaillé comme policier pendant environ euh, sept ans. Euh, je suis retourné en droit. Bon, j'ai fait mon droit, j'ai fait euh, un bilan financier. Après ça, j'ai été travailler comme, euh, comme avocat corporatif euh, chez Davies à Montréal. Alors, euh, j'ai travaillé là quelques années. Et puis, euh, bien, de fil en aiguille, euh, c'était le goût de l'entrepreneuriat qui m'a, disons, qui m'a appelé. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ça m'a ça incité à faire le saut et à me lancer euh, pour CoinMars.
0: D'accord, d'accord. Fait que, euh, en fait, je vais commencer par la base. C'est quoi Coin, euh, CoinMars? Et en fait, c'est quoi ça, les, les problèmes qu'ils visent à, à résoudre?
1: Oui, bien Coinmas en fait, nous, on donne des remises en Bitcoin lorsque les gens font des achats en ligne ou en magasin. Alors, euh, c'est assez facile. Là. Il y a deux façons présentement de gagner, de gagner des Bitcoins gratuitement sur Coinmas. On peut soit lier sa carte de crédit, euh, Mastercard, et bientôt probablement Visa, et aller directement au restaurant, payer comme à l'habitude avec sa carte de crédit, mais on ne paye pas dans l'app c'est juste commander le bill, on paie comme d'habitude et puis automatiquement, lorsqu'on paye, on reçoit des bitcoins dans l'application. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est lorsqu'on fait des achats en ligne, là, on établit un, un paquet de partenariats avec des grosses marques et puis bon, ça peut être Microsoft, Nike, Walmart et compagnie. Et puis tout ce qu'on fait, sur magazine en suivant le lien qui active une promotion, là, qui active un lien de tracking pour CoinMars Et puis nous, lorsqu'on fait des achats en ligne via l'application CoinMars et on est en mesure de vous remettre des, des remises en Bitcoin. Ça peut aller jusqu'à, disons, partir de 1 à montant jusqu'à parfois 10, 15, 20, 30, dépendamment des offres.
0: OK, OK. Et en fait, CoinMas, là, j'étais curieux, c'était comment l'idée est venue au jour?
1: Oui, bien, l'idée, <rire> un peu comme tous les, les startups, hein? euh, ça ne commence jamais directement avec le, le, le produit final. Là, on a toujours une période d'adaptation, de découverte. Alors, ben, je pense que l'idée, euh, c'est un peu un mélange d'un intérêt vers, vers le Bitcoin d'un côté et puis euh, aussi euh, le, le, le fait de, de voir une opportunité dans ce qu'on appelle les cardlink toffer au Canada. Donc, cardlink toffer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on lit une carte de crédit, on s'en va payer en magasin euh, puis on soit disons, une remise, un cashback dans l'application. Ça peut être un Bitcoin, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, ça pourrait être des points. Euh, le Canada, c'est un pays qui est relativement... Euh, immature par rapport au Cardlink Tougher et pourtant, c'est un des pays dans le monde qu'on utilise le plus une carte de crédit. Alors, euh, on, a, on a quand même vu l'opportunité là et on s'est dit, bon, ben pourquoi pas faire un, un mélange des deux, euh, avoir un produit un peu différent, et puis après ça, pouvoir exporter ce produit-là à l'international. Alors, c'est un peu comme ça que, que CoinMars est né, disons, l'idée de base du projet de fil en aiguille. On a évolué le projet, euh, j'ai commencé à m'intéresser de plus près au Bitcoin, j'ai commencé à rencontrer des gens du milieu. Euh, et puis ben, on assiste à des conférences, des choses comme ça, lever l'argent, et c'est comme ça que depuis un an, euh, Coinbase est né et maintenant euh, évolue.
0: D'accord. Et là, je me mets dans la tête d'un utilisateur euh, bon, mettons, là, je fais des achats avec, par, par exemple, Adidas, Frank Oak, etc. Là, je reçois ouais. sur mon compte le euh, montant en bitcoin qui s'accumule à, à force de faire des achats. Fait que là, concrètement, là, j'ai mon wallet qui est intégré sur euh, l'interface CoinMiles. Comment je fais? Euh, C'est quoi l'étape? Après, là, je voudrais retirer mes bitcoins et les transférer en dollars canadiens. C'est quoi, toi, ta, ta recommandation pour le processus?
1: Ben, il y a deux façons de faire. nous, Le principe de base, c'est qu'on veut rendre les bitcoins euh, plus faciles que les points encore. Alors, a, ça, ça me fait rire un peu quand les gens disent que le bitcoin, c'est compliqué parce que ça doit pas toujours l'être. Si on creuse et puis on se met à vouloir vraiment comprendre la mécanique, puis le coding, et puis tu sais comment le, la machine en effet, bien évidemment, là, ça peut venir complexe, comme comme les ordinateurs, c'est complexe, comme tout le reste. Mais si on, si on revient à la base des bitcoins, ça peut juste être des points sur Internet qui finalement sont, sont échangés, sont tradés, qui valent de l'argent. Il n'y a pas nécessairement, à mesure que, que, le, que le milieu avance, là, il commence à avoir de plus en plus d'interfaces euh, simples à utiliser. Alors, il n'y a pas de raison pour compliquer le Bitcoin, au-delà du fait que c'est comme accumuler des points, sauf que ces points-là, bon, ben, ils représentent une valeur monétaire et puis ça peut ça peut se transférer en argent euh, d'une façon ou de l'autre. Alors, pour répondre à ta question, on a deux façons sur point de de mars pouvoir cacher hâte les Bitcoins. Il y a des gens qui vont vouloir les garder en Bitcoin, alors ils peuvent oui. les garder un certain temps dans l'application, peuvent les transférer à n'importe quelle wallet, ce qu'on appelle le portefeuille externe de leur choix. Alors, on a un mécanisme de transfert euh, intégré, disons, dans l'application, c'est très facile, n'importe qui qui sait comment utiliser un, un transfert de bitcoin est capable. Alors, on fait copier-coller de l'adresse, on transfère et c'est fini. Et à partir de là, bon, si on l'a transféré sur un échange, on peut recevoir de l'argent, on peut convertir en d'autres cryptocurrencies, en d'autres crypto-monnaies. Euh, um, on a aussi une façon qui est vraiment très simplifiée. Alors, on peut tout simplement décider de, de cacher out les, les bitcoins, donc de les encaisser euh, via Interact. Alors, c'est facile. Les gens vont avoir des bitcoins dans leur, euh, dans leur application. Et puis, euh, bon, ces bitcoins-là ont une valeur monétaire. Nous, on leur dit, bon, regardez, vous avez accumulé jusqu'à par exemple 25 dollars de bitcoin. Si vous voulez, on peut vous pousser euh, un montant équivalent dans votre compte de banque euh, via Interac. À terme, bon, est-ce qu'on va intégrer euh, d'autres options, là, des trucs comme Paypal, les compagnies? Euh, c'est fort possible. Pour l'instant, on est lancé au Canada. On voulait avoir une solution typiquement canadienne euh, auquel les, les Canadiens font, <rire> font confiance. Alors, je pense que c'était la meilleure, la meilleure avenue. Maintenant, à terme, euh, c'est fort possible qu'on intègre d'autres façons aussi de pouvoir euh, cacher les, les Bitcoins. Donc, pour répondre à la question, en 10 secondes, là, on, peut, on peut les encaisser via Interact ou on peut les transférer dans un wallet externe.
0: D'accord. Et là aussi, moi, j'ai une autre question. puisque quand j'avais vu CoinMiles au début, bien, ça m'a fait penser à justement AirMiles. miles Et alors là, je me demandais, euh, rappelle-moi, est-ce que tu prévois dans le futur euh, d'une carte de points physique? Ou par exemple, après, euh, pour payer, là, le commerçant pourrait demander par exemple, euh, est-ce que vous avez la carte CoinMiles pour avoir euh, justement un cashback en Bitcoin? Ou c'est seulement pour les achats en hein? ligne? Euh,
1: non, non, non. Ben, pour la carte en magasin, là, on euh, ne veut pas. Les mars il hein, y, y en a partout. Y a des, y a, y a, évidemment, il y a un Mars, il y, y a un paquet de Mars partout dans le monde euh, et au Canada. On ne veut pas euh, arriver à concurrencer le marché traditionnel entre un produit euh, très différent. On ne veut pas que les gens se présentent et présentent une, une carte, coin de mars. On, on, on se voit un peu comme une business euh, qui est à la fois à moitié, moitié fintech, moitié marketing. Mais l'élément fintech est important. Alors, l'élément de présenter une carte en magasin, c'est pas nécessairement l'expérience utilisateur optimale qu'on vise à développer. Euh, ce qu'on aime beaucoup euh, présentement, c'est le concept des « Cognic Talker ». Donc, lorsque les gens payent de façon instinctive, là, euh, de façon normale avec une carte de crédit, mais automatiquement, d'avoir ces points-là qui tombent dans l'application, on pense que c'est une bien meilleure expérience utilisateur. Donc, on ne vise pas à concurrencer. Euh, je ne cacherais pas qu'on qu a déjà commencé à se faire approcher pour avoir certains... Euh, disons, des, 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 euh, disons des, 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 des trucs un peu plus avancés au niveau euh, financier. Là, ça peut être avec les cartes de crédit ou d'autres trucs du genre. Mais par contre, en ce moment, il y a des, y a des projets sur lesquels on travaille en, en R&D qu'on n'a pas encore annoncé, euh, qui pourraient être pas mal existants pour l'avenir. Et puis, on, on verra si on, si on continue à se développer dans ce sens-là. Euh, C'est une avenue qui peut être intéressante. Par contre, pour l'instant, on vise à être une business qui donne, euh, disons, des bitcoins euh, pour les achats en ligne, mais aussi les achats en magasin.
0: Ok, ok. Et en fait, quand j'ai consulté ton site, j'ai vu le nombre euh, ben, phénoménal de, de marques où, on, où je peux aller magasiner. Donc moi, ouais. j'avais aussi là, la, la question, c'est que dans le fond, c'est quoi la, la démarche ou quoi le processus pour euh, approcher justement un, un, une marque, une compagnie et pour en fait intégrer, c'est ça la, la solution de cashback sur le site?
1: Oui, il y a deux façons. Pour les achats en ligne, la plus, les achats en ligne, hein, c'est un milieu qui est un, beaucoup plus mature même. Il y a des grosses marques euh, qui en font partie et puis la, la plupart du temps, ces marques-là sont tous sur un réseau euh, d'affiliés. Alors nous, généralement, on, on va se connecter sur des réseaux d'affiliés et là, on va approcher les marques une par une. Mais le processus, disons, les rails pour approcher ces marques-là sont beaucoup plus automatisés puisque ça fait des années euh, qu'ils existent. Que ça soit pour des euh, du affiliate incentive comme nous, dans le cas où on remet, par exemple, des remises ou ça peut être dans le cas juste euh, d'un affilié qui est un blogueur. Généralement, c'est à peu près les, les mêmes façons de contacter les marques. Certaines de ces marques-là vont gérer leur, leur promotion maison. Certaines de ces marques-là vont faire affaire avec des agences. Alors, il y, a des, il y a des différences là en fonction des marques, mais les, les façons de faire, sont pas euh, on ne réinvente pas la roue par rapport à ça. Là où on est euh, pas mal plus créatif, c'est sur les, euh, les achats en magasin. Et ça, ici au Canada, je dirais, euh, tout le marché à peu près est à faire. Là. Ça existe un peu, mais pour la plupart, il y en a pas vraiment. Alors là, il faut vraiment approcher les, euh, les brands. Euh, C'est-à-dire, on les appelle, on s'arrange pour se faire connaître, on va les voir, on leur jase et puis... Euh, c'est vraiment un travail qui est beaucoup plus manuel de démarchage, euh, qu'on qu a quand même automatisé en partie. Mais euh, bon, alors euh, si une marque est intéressée à faire affaire avec nous, ben, la meilleure façon, c'est de nous appeler, de nous contacter directement. Puis euh, d'habitude, on ne dit pas non, on trouve toujours une façon de les, les embarquer, que ce soit pour les achats en ligne ou les achats en magasin.
0: Et si je comprends euh, avec tout ce que tu m'as dit sur la solution en fait, le, le, la, la, on parle souvent d'une crypto-monnaie, la technologie blockchain à côté. Là, si je comprends, là, le, la blockchain, là, ça n'a rien à voir dans, dans ce cas-là.
1: Dans notre cas, non, pas vraiment. Dans, no, dans notre cas, on n'a pas une solution qui est basée là, euh, entièrement sur, sur du blockchain. Le, le, et ça fait un peu partie de notre vision des choses. Le, le, le bitcoin, c'est bien, c'est super de, de travailler sur le bitcoin euh, fondamental, de faire évoluer le, le, le produit, de faire évoluer par exemple, les, les, les implémentations. Par contre, on n'a pas nécessairement besoin de tout mettre sur le blockchain. Il y a, il y a beaucoup d'intégrations très, euh, disons, techniques, le plus traditionnel qu'on fait. Le, notre, notre focus, nous, c'est de créer une expérience utilisateur qui est, qui est super intéressante. C'est d'intégrer plusieurs technologies Ensemble, des technologies fintech qui existent sur le marché. On en développe certaines unes, certaines des fois in-house, comme on dit, pour, pour patcher des trous. Mais en général, notre job, c'est surtout d'intégrer les technologies financières existantes et aussi bon, d'intégrer la, la technologie du Bitcoin. Et avec ça, on a réussi à faire un mix qui, je pense, qui est pas mal intéressant pour les utilisateurs.
0: OK, OK. Et là, j'aimerais parler du Bitcoin plus particulièrement. Donc là, c'est plus une question euh, le fun, je dirais. Fait... Oui. Comment as-tu découvert le, le Bitcoin et c'était quoi, en fait, ta première perception?
1: Le, je pense que la, la première fois, et puis ça, c'est là de se remonter la première fois que j'ai entendu mon Bitcoin. Mais j un des, des plus des, des souvenirs les plus euh, les plus, euh, plus tôt que j'ai sur le Bitcoin, c'est que ça a quand même été assez tard dans l'industrie. Mais dans mon cas, c'est quand je faisais mon moins billet, bon, de faire un projet, là, de, un projet d'étudiant puis un des un des projets ça a été de, de on, on voulait faire ce qu'on appelle ce qu'on appelle, appelle ça le BitCard pour les fins du projet donc les gens pouvaient se présenter en magasin ils pouvaient payer finalement avec des crypto monnaies et là on s'était avec le bitcoin et là on s'était fait je me rappelle on s'était fait ramasser en en bon français, par le, par le, par le professeur. Là, on, il nous avait dit, ça, vous avez fait un projet sur une technologie qui va mener nulle part. Euh, C'est une fraude. Et puis, bon, on voyait qu'à l'époque, il y avait une grosse résistance, en tout cas du moins, de ce professeur-là sur la technologie. Là, recul, si on recule, à l'époque, le Bitcoin valait peut-être environ 300 dollars Puis, on se demandait s'il allait aller plus haut. Je pense qu'il venait de redescendre là, de ces... De, 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 de son premier pic de 1000 quelques dollars. Et puis là, il était rendu dans les centaines de dollars. Ça, c'était dans le temps. Euh, et puis, euh, ben, ça, c'était un des premiers souvenirs. Après, ben, j'ai commencé à m'intéresser un peu à d'autres crypto-monnaies. Étant, étant avocat en pratique, mais évidemment, le, je pense qu'on a tous été, à un moment ou l'autre, séduits par, par les, le concept des smart contracts. Est-ce que ça l'a perdu? Bon, ben, ça, ça dépend des, des points de vue. Mais bon, l'Ethereum, après ça, euh, j'avais commencé à m'intéresser. Bon, là, on se retrouve dans la... On se retrouve dans la montée des ICO à peu près à cette époque-là. Et puis, bon, là, évidemment, il y a, il y a énormément d'argent, de projets dans les ICO. Et là, j'ai eu ma période, évidemment, un peu comme, comme plein de gens, là, où on, je regardais les, les, les white papers et puis j'essayais de comprendre les ICO. Il y, en a, il y en a beaucoup que je comprenais pas et puis il y en a beaucoup, effectivement, qui n'avaient pas grand-chose à comprendre là, avec, avec un pas de recul.
0: Oui. Là, tu me parles, là, tu me parles de la période 2017-2018, avant la, le gros crash et avant la, ouais. la grosse bulle des ICO.
1: Exact, c'est ça. On, on, est, on est dans la période où les ICO font fureur, où un projet peut lever à peu près euh, 10, 20, 30 millions à l'espace de quelques semaines là, sur la base d'un white paper, qui parfois, dans certains cas, était... Euh, ben en tout cas, il pouvait être boiteux dans, dans certains cas. Là. Euh, alors, euh, ben c'est ça, ça avait piqué ma curiosité, mais de là, euh, mon, mon, mon principal disons, objectif, c'est de trouver la cohérence dans ce milieu-là, de voir qu'est-ce qui avait du potentiel, qu'est-ce qui était finalement que du vent et puis euh, qu'est-ce qui était une technologie un peu plus solide pour pour l'avenir. Alors, de là, j'ai commencé à me, disons, me réintéresser un peu plus au Bitcoin, à me tenir avec des gens qui sont, bon, certains les appellent plus maximalistes, là. Je, je dirais des gens de plusieurs points de vue, mais quand même, des gens qui mettaient de l'avant la technologie Bitcoin. Et puis, ben, ça m'a intéressé, j'ai quand même été, euh, quand même été euh, pas mal euh, curieux d'en apprendre plus sur leur point de vue. J'ai commencé à aller. et puis, ben, de là, je pense que l'intérêt du Bitcoin était, était né à ce moment-là.
0: Ok. Et là, justement, tu parles de maximalisme. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu te considères comme un bitcoin maximaliste? Ou euh, si oui, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi tes arguments. Et sinon, est-ce que tu regardes d'autres euh, projets crypto Est-ce que tu suis toujours Ethereum, comme tu m'as dit? Euh, oui, c'est quoi ta vision là-dessus?
1: Oui, ben, je pense que, en fait, ça dépend du chapeau dans lequel je vais, comme, comme disons, comme, comme président de, de CoinMars, hein, « Ma job, c'est pas de prendre parti ». Alors, je veux, je, veux, je veux rester neutre. Alors, si on regarde, par exemple, les échanges, on regarde Kraken, on regarde Coinbase, peu importe, C'est pas des gens qui vont prendre parti pour une technologie plutôt qu'une autre. Alors, un, un gros élément que sur lequel j'insiste, c'est de, de rester neutre quand même. C'est pas à moi de décider qui va être le gagnant, qui va être le perdant. Euh, par contre, évidemment, si on recule et on regarde un peu mon point de vue personnel, évidemment, je, je crois que la technologie de Bitcoin a beaucoup... Euh, un bon avantage hein, sur, sur sur le reste du marché. Euh, disons, pour répondre à la question, est-ce que je suis maximaliste? La réponse, c'est peut-être euh, euh, oui, mais hein, le, je ne veux pas empêcher les autres euh, les autres technologies de pousser. Il euh, y, a, y a beaucoup d'autres projets qui peuvent quand même être intéressants lorsqu'on regarde, particulièrement lorsqu'on regarde des, les États eux-mêmes qui visent à lancer leur propre monnaie euh, sur la blockchain. Enfin, finalement, l'élément de pouvoir... Euh, posséder une monnaie, par exemple, qui serait à l'extérieur des banques, par exemple. Pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, toutes les technologies qui supportent le blockchain, même si c'est des technologies qui ne sont pas parfaites euh, ou qui sont en voie de développement, c'est quand même tous des éléments qui sont, qui sont intéressants. Euh, je, pense, je pense que le bitcoin, ce qui est intéressant, c'est, euh, évidemment, l'histoire, le, le brand, la, la position, la pénétration du marché traditionnel aussi, la politique économique qui est, qui est, euh, qui est très claire. Tu sais, on parle de souvent de 21 millions de de Bitcoin qui vont éliminer. Alors, euh, pour moi, le, le fait d'avoir une politique économique dans un, dans un token, hein, appelons ça comme ça pour le, les besoins de la conversation, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut pas créer, changer, inventer une politique monétaire constamment en espérant que les gens vont, vont se fier là-dessus comme étant une réserve de valeur, alors qu'il y a des gens qui peuvent le changer à peu près du jour au lendemain. Alors, euh, il y a beaucoup d'éléments dans le Bitcoin qui sont, qui sont vraiment intéressants, qui se positionnent super bien pour l'avenir. Euh, et puis, euh, ben, ben voilà. Mais sinon, euh, ma, ma job, c'est quand même de rester neutre et puis de ne pas trop encourager un, un, un élément par, par rapport à l'autre. Mais je pense que le Bitcoin est en super bonne position en ce moment.
0: Je comprends. Et là, je suis curieux, en tant qu'amateur ou même pour les investisseurs, toi, ce serait quoi ton, euh, ton avis sur, en fait, l'allocation en Bitcoin dans un portefeuille?
1: Et ça, 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 ça c'est une bonne question et surtout, ce que je veux pas faire, c'est donner des conseils financiers. Alors, je ne veux pas dire aux gens, mettez 2%, 5%, 10%. Je pense que ça revient au, au goût de chacun. Il y a plusieurs raisons pour posséder du Bitcoin. Il y a des gens qui vont investir dedans pour être une réserve de valeur, Il y a des gens qui vont investir à l'intérieur purement comme spéculation dans certains cas, Il y a des gens qui vont le faire un peu par activisme parce qu'ils croient que, bon, peut-être le système monétaire traditionnel, c'est bien d'avoir une disons, une, une option B, s'il arrive quelque chose. Alors, de mon côté, c est, c est, il y a trop, trop d'éléments. Euh, il, il y a fonction de l'âge, tolérance au risque. Je pense que c'est bien d'être exposé, là, personnellement. C'est pas un conseil d'investissement. C'est juste mon opinion personnelle pour moi. Euh, parce que, bon, pour tout ce que ça représente, mais euh, je ne voudrais pas me commettre à à, demander, à dire aux gens, là, mettez un certain pourcentage. C'est pas ma job. Il y a autant de réponses que y a
0: OK. Et tu sais, au niveau du Bitcoin, là, on voit vraiment un développement, euh, l'avancement de différents projets, que ce soit aussi juste l'industrie des crypto-monnaies, l'Ethereum, euh, finance décentralisée, là, c'est fou là. Tout explose, ouais. tout développe. Euh, fait... Toi, selon toi, c'est quoi vraiment les moyens pour augmenter l'adhésion, la visibilité au Bitcoin, plus largement la technologie blockchain? Puis c'est vraiment en fait, euh, ce que je veux dire, c'est ce qui va faire augmenter sa compréhension et son utilisation, aussi bien pour les, particu les particuliers pardon, que les entreprises.
1: Bien, je pense que le, le, le secret pour l'adoption, c'est de rendre ça simple. Hein? Euh, il y a plein de bonnes raisons pour aimer le, le Bitcoin, le DeFi. Euh, les, les contre-intelligents, peu importe, euh, les altcoins, euh, on peut on peut, euh, on peut peut mettre le genre de technologie qu'on veut. Euh, évidemment, il y a toujours euh, le camp des ingénieurs là, qui, eux, veulent pousser la technologie. C'est super. Là, tu sais, les ingénieurs sont au cœur de cette technologie-là et on, on s'attend à ce qui qu pousse constamment la technologie. Il y, a, il y a aussi le rôle après ça des gens qui sont plus, euh, disons, au niveau product manager, euh, disons, des gens qui font la conception de UX, UI. Euh, et de email évidemment dans plusieurs startups de prendre ces technologies-là de faire un produit cohérent simple à utiliser euh, qui est le fun pour les utilisateurs et je pense que c'est forcément euh, par le biais de ces de ces de ces compagnies-là notamment que, que le que le 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 produit Bitcoin un produit là, pour les, les fins de la discussion va finir par être démocratisé euh, faut rendre ça simple et puis la meilleure façon de, de rendre ça simple il euh, y a des gens qui peu importe ce qu'on va leur dire, euh, peu importe ce que le marché pourrait donner comme indicateur, il y a des gens qui ont une tolérance au risque extrêmement faible. Et ce n'est pas, pas mauvais. C'est juste la réalité de la chose. Alors, je pense qu'une grande proportion des gens qui voulaient investir dans le Bitcoin jusqu'à présent l'ont probablement déjà fait. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui vont le faire, mais une grande partie, je pense, qui avait investi dans le Bitcoin maintenant savent c'est quoi le Bitcoin. Ceux qui ont voulu faire le saut l'ont probablement déjà fait. Et là, bon, si on regarde la courbe d'adoption, traditionnel c'est à peu près le temps de, de commencer à, comment dire, de franchir le gap là, pour tomber dans les, la, la masse d'utilisateurs plus traditionnels. Des gens qui peut-être, ils n'ont pas le goût d'être activistes. Hein. Il y a de bonnes raisons d'avoir du Bitcoin pour des, de, pour des activistes. Euh, mais c'est peut-être c'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui a le goût. c'est pas tout le monde qui devrait nécessairement être un activiste pour utiliser du Bitcoin comme, comme produit, comme feature. Euh, alors, il faut rendre ça simple. Il faut, faut que ça devienne presque un jeu. Euh, je pense que l'industrie des récompenses comme CoinMiles, on est à peu près dans la meilleure position pour, euh, disons, euh, aider à, à faire ce, ce rapprochement-là, à, à franchir le gap et puis ben, de, de, de donner des Bitcoins. Alors, dans, de recevoir des Bitcoins gratuitement, on a un peu le meilleur des deux mondes hein, parce qu'on ne prend aucun risque. Dans le fond, on reçoit quelque chose qu'on n'aurait pas eu. Hein. Si les gens utilisent mars pour s'acheter un T-shirt euh, chez Frank and Oak, ben, il aurait soit payé le plein prix ou encore en utilisant CoinMars, ben, ils payent quand même le plein prix, ils reçoivent le, ils reçoivent le, le même T-shirt, sauf qu'en plus, ils reçoivent du Bitcoin gratuitement. Alors là, ils ont tout le, tout le, le potentiel de croissance, disons le upside en anglais, mais ils n'ont pas le risque. Alors là, c'est le fun parce que là, les gens, ça devient pas mal plus euh, peut-être excitant. Là, de que, on, les, les remises parfois vont être 5 euh, 7 Bien, 5-7 en argent, c'est le fun. Mais 5-7 dans un actif qui peut-être un jour pourrait euh, en avoir pas mal plus de valeur. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Mais je pense que ça devient pas mal plus excitant. Alors là, une fois que les gens en ont, là, les gens regardent le portefeuille, regardent le taux du Bitcoin, regardent peut-être les nouvelles financières et là, tranquillement, commencent à s'intéresser à ça. Je pense que euh, un des éléments que le, donc le Bitcoin ou que les autres crypto-monnaies, dans l'ensemble, ont on réussi à faire, qui est vraiment cool, c'est qu'on a maintenant un, dans le fond, un paquet de jeunes, euh, des milléniaux, des, euh, des Generation Z, qui s'intéresse à la finance. Et c'est des gens qui, euh, avant, c'était super dur de les faire s'intéresser à lire les nouvelles financières si on leur aurait poussé, par exemple, le, 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 des, des, je sais pas, le, le Wall Street Journal ou peu importe. Tandis que ben ces gens-là vont aller d'eux-mêmes vers ces technologies-là, ils vont les trader, ils vont essayer de les comprendre. Alors, euh, ils vont même commencer à parler de politique monétaire. Alors, je pense que euh, ça ça, ça, ça l'aide déjà euh, le fait d'avoir ces technologies-là accessibles pour ces gens-là. Et puis, même pour closer le gap, je pense que l'industrie des récompenses est en bonne position pour le faire.
0: D'accord. Donc, mot-clé de l'adoption, simplicité.
1: Simplicité. Euh, plaisir aussi. Il hein. faut, faut s'amuser. Il faut, euh, faut, faut pouvoir euh, être excité à l'idée de recevoir des, euh, des bitcoins ou une autre récompense. Il faut, faut avoir quelque chose qu'on euh, qu veut recevoir. Et puis, euh, ben, je pense que, que l'expérience utilisateur est vraiment importante à ce niveau-là.
0: D'accord. Donc, pour conclure, moi, j'ai toujours euh, deux questions pour toi. Et oui. après, tu pourras me poser une question. Donc, premièrement, moi, je suis, je suis curieux. C'est quoi ton... c'est lequel ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Ça, c'est une bonne question, le livre. J'ai euh, beaucoup de misère à suggérer un livre parmi d'autres. Euh, un qui m'a, disons, qui m'a beaucoup disons, marqué récemment, c'est le livre « Sapiens ». Euh, qui euh, décrit, en gros, l'histoire de l'humanité euh, et d'une façon quand même pas mal objective, pas mal intéressante. Alors, je pense que c'est surtout, bon, en ce moment où on donne le, le podcast, là, il y a encore le, il y a la COVID, il y a un paquet de conceptions dans le milieu. Je pense que c'est intéressant de prendre un, un pas de recul pour voir euh, vraiment d'où l'humanité euh, tire ses croyances un peu. Qu'est-ce qu qui, Qu'est-ce qui est un peu inné ou acquis comme, comme, euh, comme comportement. Et je pense que le livre offre, sans dire que le livre est nécessairement une bible, mais je pense que le livre offre un point de vue quand même intéressant là-dessus.
0: OK. À prendre en note. Et toi, ton, ton meilleur conseil pour atteindre ces objectifs dans la vie, ça serait quoi, euh, en quelques mots?
1: Je, je dirais euh, pro probablement l'intensité. Euh, particulièrement peut-être au, euh, au, au Canada, ou au, au, au Québec. Ici, là, euh, Évidemment, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont, qui vont euh, croire que la connaissance, c'est l'élément le, 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 le plus important. Évidemment, c'est important, la connaissance. Il hein, faut, faut, faut connaître de quoi on parle. Par contre, pour avoir travaillé en milieu professionnel, j'ai remarqué que souvent, bon, peut-être les meilleurs, les meilleurs bureaux d'avocats, les meilleurs bureaux de consultants, les meilleurs bureaux de comptables, ce n'étaient pas nécessairement les gens qui, au départ, avaient toutes les réponses. C'était des gens qui n'avaient pas peur du défi et qui savaient se les marches et qui était capable d'aller chercher les réponses et de convaincre lorsque c'était nécessaire. Alors, je pense que cette attitude-là de go-getter, de dire on le sait pas, c'est pas grave, on se roule les manches, euh, on attaque euh, quand même, on le fait, on le fait de la bonne façon, mais on le fait. Euh, je pense que c'est, euh, ce serait peut-être le meilleur conseil. Donc, c'est plus une question de culture. Euh, que peut peut-être nécessairement de, de connaissances pures à ce niveau-là. Et je pense que la culture, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe et puis euh, ça s'apprend en, en côtoyant les gens qui, par exemple, ont des attitudes euh, qui ont fait en sorte qu'ils ont réussi.
0: D'accord. Et ben, pour conclure vraiment, euh, as-tu une question pour moi?
1: Une question pour toi. Euh, quelle serait euh, l'expérience optimale peut-être que tu pourrais avoir en utilisant une plateforme comme, comme Coin de Mars. Alors, je me rappelle, j'ai écouté un podcast qui était, je crois, Master of Scale. Et le podcast, c'était, si je me rappelle bien, To Scale, Do Things That Don't Scale. Et puis, on demandait souvent la question à l'utilisateur qu'est-ce qui serait pour vous une expérience 3 étoiles, une expérience 4 étoiles, une expérience 5 étoiles Et là, on pousse. Alors, ma question pour toi, ce serait disons, pour une plateforme comme CoinMars, qu'est-ce qui serait pour toi une expérience 6 étoiles ou 7 étoiles? Quelque chose que ça serait un, une vente totale et puis que, un produit que tu utiliserais le plus souvent possible.
0: Tu vois, moi, je pense qu'il qu faut pour vraiment que ça soit top, faut que ça soit quelque chose de, de facile d'utilisation. Donc, facile d'utilisation, pour moi, c'est, par exemple, quelque chose que une, une interface où il n'y a pas une tonne, tonne de texte, qu'on ne se perde pas dans des... À gauche et à droite. Dans, dans le pire des cas, s'il y a vraiment des, des choses importantes à dire, qu'on crée un FAQ qui, qui est fait pour ça et qu'au moins c'est clair que toute l'information euh, en plus supplémentaire qu'elle soit dans la FAQ. Mais mettons dans la plateforme d'accueil, l'interface d'accueil pour euh, interagir avec les ressources et les solutions de la, de la compagnie. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ça soit le, le plus. Euh, facilement atteignable et qu'on qu ne passe pas par des, des dizaines de milliers de clics. clics et ouais. ça, ça me fait penser, en fait, ouais. à un, un classement que j'avais vu qui classait toutes les banques traditionnelles et les néobanques, si tu veux, euh, issues du, du open banking euh, propulsé ouais. par la fintech. Et au final, on voyait que les, les banques où gagnaient le, de plus en plus de popularité et que c'était étaient faciles d'accès. Évidemment, c'est celles qui ont le moins de clics pour créer un, un, un compte et on voyait qu'évidemment, les, les banques traditionnelles, c'est elles qui étaient des fois surchargées de clics et de d'intermédiaires. Donc, pour résumer, deux mots-clés pour vraiment que, que moi, j'ai vraiment une superbe expérience client, c'est simplicité et efficacité.
1: Simple et efficace, oui. Je pense que c'est euh, un point de vue qui est, qui, est pas mal, qui est pas mal partagé chez les utilisateurs. Et puis, chaque clic, hein, elle va amener euh, généralement euh, pas toujours, mais généralement, euh, une décroissance, un churn finalement en, en, en anglais, disons euh, des étapes. Alors, il faut, faut vraiment rendre l'expérience simple. Et je pense que c'est quelque chose que les startups sont en, vraiment en bonne position parce qu'on n'a pas le choix hein, finalement comme startup lorsqu'on compétitionne contre euh, des fois des monstres qui ont déjà une grosse part de marché. Il faut offrir euh, tout ce qu'on a à peu près. On, on, parfois, on a une technologie qui est meilleure, mais... Euh, comme cest de combattre des fois contre ces monstres-là qui ont, qui ont des années d'avance sur la technologie? Alors, souvent, une des meilleures un des meilleurs armes d'un startup, je pense que c'est l'expérience utilisateur. C'est là qu'on va séduire un, une nouvelle clientèle. et C'est là qu'on va créer, finalement, la, la magie. Là, ce qu'on qu aime dire, nous, à l'interne, c'est faut que faut que l'app, peu importe c'est quoi l'app, donne des, des super-pouvoirs. Hein? C'est un peu euh, nous qui l'avons qu inventé. Euh, alors, le but, c'est de donner des, des, des super-pouvoirs à notre façon, de, de pouvoir faire apparaître des bitcoins euh, dans les... Euh, dans les euh, dans les portefeuilles des gens, mais aussi à terme, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, pas mal cool là, qui s'en viennent sur lesquels on travaille pour euh, rehausser cette expérience-là euh, au niveau Bitcoin, mais aussi au niveau vraiment expérience. des deals euh, des deals un peu spéciaux dans certains, dans certains restaurants, par exemple, des combinaisons, des, des trucs vraiment plus plus cools qui vont faire en sorte que les gens vont euh, vont vraiment, je pense, aimer la plateforme euh, euh, à mesure qu'elle va se
0: développer. OK. Donc, euh, pour tous les gens qui voudraient en savoir davantage sur CoinMiles ou toi, euh, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Sur notre site web, euh, coinmiles.io, donc euh, coinmiles, M i l e -S .io, et puis, euh, ben, tout simplement, downloader l'application. Hein, et puis, comme, comme tu disais, ça prend euh, peut-être trois, quatre clics, et puis euh, c'est tout, votre compte est créé, et puis vous pouvez accumuler des bitcoins euh, gratuitement pour tous vos achats en ligne dans le futur. Alors, je pense que ça vaut la peine euh, de, 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 de... Bon,
0: parfait. Alors, Dave, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et on reste en contact.
1: Ça marche, c'est plaisir pour moi. Merci à toi.